0: Wenn Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Wir verzichten heute gleich auf alle Witze und alle Icebreaker und so weiter, denn das Thema heute ist sehr ernst und... Mein Vorhaben heute ist es und ich hoffe, es gelingt. Ich bin mir nicht sicher, ob es gelingt. Aber das, was ich heute erreichen möchte, ist, dass du möglicherweise etwas erkennst in deinem Leben, was dir dein Leben wesentlich erleichtern wird, möglicherweise einen Denkfehler. Und wenn hier so, so dick und fett so eine Frechheit oben steht, dass ich heute sprechen werde über einen Satz, der dein Leben entscheidend verändern kann. Ich glaube das wirklich, und das glaube ich deswegen, weil ich diesen Satz, zu dem wir am Ende kommen werden, seit ein, zwei Jahren tief und tief und tief und tief und tief durchdringe. Okay, was ist der Background. Schau mal, wenn ich nur, wenn ich nur in die letzten Wochen reinschaue, was ich so höre, kreuz und quer von von Bekannten und Verwandten, so irgendwie in Österreich, dann packt mich das Grauen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ich glaube es ist ein paar Wochen her, wo eine Mutter gefahren ist mit dem Fahrradl, hinten hat sie so einen Fahrradanhänger dran, zwei Kinder waren drinnen, ich glaube es war in Niederösterreich, ein Auto kommt, fahrt hin und die zwei Kinder sind maustot. Ich habe selber einen kleinen Wurst, der ist gerade darüber gegangen in die Kinderkirche. Wenn du ein Vater bist oder wenn du eine Mutter bist, das entsetzt dich. Eine Freundin von meiner Frau war gar nicht lange her am Salzachsee, sieht das Kind, ein vierjähriges Kind, glaube ich, die ganze Zeit am See und es ertrinkt vor ihren Augen am See. Ein vierjähriges Kind. Bei uns auf der Mission Base war eine Familie, die Biene, wo ist die Biene, dahin sitzt die Biene, die Biene hat sich sehr gekümmert um diese Familie, die waren, ich weiß nicht wie lange bei uns auf der Mission Base, warum, weil ihr Kind, ein kleiner Wurzel, im LKH liegt, über Monate lang zwischen Leben und Tod und dann jetzt vor ein paar Wochen endlich gestorben ist. Wow! Und dann setze ich noch eins drauf und dann, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, heute vor einer Woche in einer Kirche in Salzburg, die Kirche ist aus, die Leute stehen draußen und ein, ein 90-Jähriger kommt mit dem Auto, rast hinein, führt nieder eine Ärztin, die wir alle gut kennen, die ist aus unserem direkten Umfeld und tötet dabei ein kleines vierjähriges Mädchen, begräbt ist jetzt nächste Woche, die wir auch alle kennen, die oft auf der Mission Base, mehr als auf der Mission Base war. Maus tot, vor den Augen, vor ich weiß nicht wie vielen Leuten. Und da denkst du mir, wow, das, was, was ist denn da los? Das kann ich doch nicht kalt lassen. Und wenn du selber Kinder hast, dann pack dich das in Mark und Bein. Und dann gibt es noch den ganzen anderen Quatsch, der auf uns reinkommt jeden Tag. Jobverlust, Arbeitsverlust, Krankheit, alles Mögliche. Ja, Du siehst, unser Leben scheint und unser gutes Leben scheint von allen Seiten massiv bedroht zu sein. Und du brauchst schon eine gewisse, eine gewisse Abhärtung, dass du sagst, du lass das kann nicht rankommen an dich, weil sonst wirst du eh verrückt. Sonst weißt du gar nicht mehr, was morgen ist. Und es scheint so, dass die Angst vor Verlust, dass die Angst vor Schlechter werden oder die Angst vor nicht besser werden viele Menschen dominiert. Nochmal, es scheint so, dass die Angst vor Verlust, die Angst vor Schlechter werden und die Angst vor nicht besser werden, je nachdem, wo du drinnen bist, dass dir ein Leben motiviert, das dominiert. Und nochmal anders gesagt, ja, da arbeitet man sich mühsam ab, arbeitet, hackelt rackert das ganze Leben, baut sich irgendwo irgendwas auf und latent hast du das Gefühl irgendwie da, dass das alles verloren geht und dass das alles bedroht ist. Da gibt es ein Gleichnis, das mich sehr fordert, in Lukas 21, vielleicht kennt ihr das Gleichnis, Jesus sitzt mit seinen Jüngern im Tempel und da kommt eine arme Witwe. Und da kommt die arme Witwe und, alle, und, und Jesus beobachtet die Leute wie in den Opferkasten dort im Tempel. Es ist ja üblich, eigentlich einen C-Hand zu geben für deine Kirche, den Zehnteil des Einkommens. Und Jesus beobachtet, wie die alle kommen und wie die so ihren, ihren Geldteil reingeben. Und dann kommt eine Witwe. Und eine Witwe, die gar nichts hat. Die überhaupt nichts hat. Überhaupt nichts. Und die kommt mit einer kleinen, futzig kleinen Münze und schmeißt die Münze dort rein. Und Jesus lobt sie, ob dem, dass sie das Wenige gibt, was sie hat. Mich hat das immer irritiert. Bis heute irritiert mich dieses Gleichnis. Weißt du warum? Ich bin, ich habe mit Null angefangen in meinem Leben, oder mit einem großen Minus angefangen in meinem Leben, habe mir alles erarbeitet, wie ich noch ganz wenig gehabt habe. Das ist sehr leicht gegangen, für mich vieles zu geben. Wenn du ganz wenig hast, ja, wenn du eine Münze hast, ja, verstehe mich jetzt, Nicht falsch, gell? Aber ob du jetzt die Münze hast, ob du die Münze nicht hast, ist auch schon wurscht, ja? Und dann kommt irgendwann mal der Augenblick und vielleicht kennst du das, endlich zum ersten Mal in deinem Leben ist dein Bankkonto positiv und nicht rot. Und dann willst du was ausgeben und sagst du, Ah! Endlich auf Null oder du hast in deinem Leben die ersten 100 Euro auf dein Konto oder später vielleicht mal die ersten 1000 Euro oder später vielleicht mal die ersten 10.000 auf dem Euro und du hast und 10.050 Euro drauf und willst 100 Euro überweisen und es zieht dich zusammen, weil du unter die magische Grenze reinkommst und du denkst, wow, endlich, end, endlich, endlich, endlich habe ich einmal was, endlich habe ich einmal etwas. gibt es ein anderes Gleichnis, Lukas 12. Jesus erzählt dieses Gleichnis und da gibt es einen Typen, einen Landwirt und er geht über seine Felder und denkt sich, na was Kaiser, die Ernte schaut echt fix und die Ernte schaut echt groß aus und alles ist voll. Und dann denkt er sich, ich nix blöd, gell? Ich bringe die ganze Ernte ein, aber meine Scheune, meine Scheune ist zu klein, ich brauche eine größere Scheune. Ich reiße meine alte, pass gut auf, ich reiße meine alte Scheune ab und baue mir eine neue Scheune auf und dort gebe ich all das rein, was ich mehr habe, was ich jetzt gar nicht brauche, damit ich was habe für die nächsten Jahre. Das ist wundervoll, das ist fantastisch, das liebe ich. Und wenn du sagst, du liebst das nicht, dann glaube ich dir das nicht. Wir alle haben irgendwie so einen, so einen, so ein Bedürfnis, dass wir sagen, ein bissel Sicherheit in dieser Welt zu haben, ein bissel was geschafft zu haben, endlich das Konto auf null zu haben, auf 500 Euro, auf 1000, auf 10.000 oder wie auch immer du schätzt, endlich was in der Hand zu haben und zu sagen, wow! Und wenn jetzt was passiert, okay, es haut mich nicht gleich raus. Der Mensch sehnt sich nach Sicherheit und Sicherheit zu haben. Im Leben ist gut. Das Problem ist, und Jesus sagt ganz klar, es gibt richtige Sicherheiten, die du hast in deinem Leben und es gibt falsche Sicherheiten, die du hast in deinem Leben und ich habe in meinem ganzen Leben gelernt, du musst immer ein bisschen was haben für einen Notfall und das ist das, was mich beruhigt und deswegen liebe ich es, Scheunen abzureißen, wenn sie zu klein sind und größere Scheunen zu bauen, die groß genug sind und dann geht das gleiches weiter und Jesus, also der Gott spricht zu diesem Typen der die Scheune abreißt, ja Sagt er, du narr du. du, narr, was machst du? Weißt du, was er sagt? Patrick, du narr, was machst du? Du reißt deine Scheunen ab, um dir Vorräte zu schaffen, damit du glaubst, dass du in irgendwelche Sicherheiten reinkommst. Und er sagt, du narr du. heute Nacht noch werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Puh, das ist schon was, das ist schon was. Die ganze Schrift hindurch gibt es zwei massive Warnungen, die Gott ausspricht. Und die eine massive Warnung ist, er warnt vor falscher Sicherheit, vor Reichtum, das sich in irgendeiner Art von Sicherheit wiegt und er mahnt dich vor Angst und vor ungerechter Sorge. Er mahnt dich vor falschem Reichtum und er mahnt dich vor ungerechter Sorge. Na super! Na super, das ist genau das, was ich brauche. Genau das will ich hören. Ich habe eine fantastische Familie, ich habe eine Firma, ich habe eine Mission Base, ich habe eine gute Gesundheit und genau das will ich hören. Genau das will ich hören. Keine Angst, keine Sorgen, kein Ding, den, 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 den. Klingt alles echt fantastisch und echt, klingt echt toll. Es gibt drei Arten wie du dein Leben handeln kannst. Und die schauen wir uns jetzt an. Eine, und die erste ist die, und das sagt die Welt dir. Die Welt sagt dir, Bursche, Mädel, du musst schauen, wo du bleibst. Du musst dir dein Ding verdienen. Du musst Deine Scheune so schnell wie möglich abreißen und musst dir so schnell wie möglich eine größere Scheune, eine größere Scheune brauchen. Weil nur dann hast du Sicherheit, nur dann bist du wer, nur dann wird dein Leben gelingen, nur dann, nur dann, nur dann, nur dann, nur dann. dann. Wo man da hinkommt, sieht man oft. Was so die Zeitung aufschlagen? Wie ich ein ganz junger Unternehmer war, habe ich genau einen anderen Unternehmer kennengelernt, der genau das gemacht hat. Hocherfolgreiche Unternehmer in einer gewissen Branche. Das Ganze hat sich abgespielt in der Steiermark, in einem Thermalkurort Kurort, sehr bekannten der Dermal- Thermalort. Und dann hat er beschlossen, ich reiße meine alte Scheune ab, ich lasse das, was mein eigentlicher Beruf ist, und ich baue mir ein fettes Hotel. Dann hat er sich ein fettes Hotel gebaut. Leider hat er von Hotels keine Ahnung gehabt. Es ist das passiert, was passiert. Es wird alles immer enger. Die Bank geht einen ganz langen Weg mit ihm. Irgendwie versucht man zu Lösungen zu kommen. Es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Die Luft wird immer enger. Eines Tages kommt die Bank dort hinein in das Haus, mit mir hinein in das Haus. Und weißt du, was zur selben Zeit passiert? Drei Stock höher, er schießt sich in seiner Wohnung um. Das ist das, was die Welt macht. Jetzt kannst du sagen, ich habe mich noch nie erschossen. Ja eh, sonst wärst du nicht da. Aber wir schießen uns jeden Tag immer wieder auf unsere Art und Weisen. Wir schießen uns jeden Tag immer wieder auf unsere Art und Weisen. Und dieses, dieses System der Welt macht uns fertig. Es macht uns fertig. Schau mal, wie viele Leute kennst du, die scheinbar alle Kohle dieser Welt irgendwo haben... Und dort unglücklich sind sie trotzdem umbringen. Wie viele Leute kennst du, die alles Geld der Welt haben? Ich kann, ich, ich kann dir Lieder davon singen. Ich kenne viele davon, die alles Geld der Welt haben, in Depression drinnen stecken, in Traurigkeit drinnen stecken und nicht in den Gänge reinkommen. Es nützt dir nichts. Und Jesus sagt, du Narr, du, du Narr. So, jetzt wird's aber, jetzt, wird's, jetzt, jetzt, jetzt wird's, jetzt wird's richtig tough. Weil jetzt, jetzt kommt der Christ. Jetzt kommt der fromme Christ. Und weißt du, was der fromme Christ sagt? Pass gut auf, du musst jetzt gut zuhören. Du möchtest nicht vorverurteilen, sondern bleib dran jetzt. Weil das ist jetzt möglicherweise der Knackpunkt. Der gute und der fromme Christ sagt, no, 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 no. Alles gecheckt. Nix Scheune abreißen, nichts Dingselbumstel. Ich weiß. Ich Mensch, du Gott. Und alles ist ein Geschenk. Alles ist ein Geschenk. Das sagen übrigens nicht nur die Christen, sondern das macht auch diese ganze Abteilung von den Menschen, wir haben uns alle lieb und und wir retten die ganze Welt und so. Und die Greta Thunberg sagt wahrscheinlich auch, ja, es ist alles Geschenk und so weiter. Es sind ganz viele Sachen, es, es ist alles Geschenk. Ja? Das Problem ist, es stimmt nicht. Und es sitzt tief in uns und vor allem in uns Christen drinnen. Und wir machen uns die ganze Sache zu leicht. Und jetzt kommt's. Wenn du ein Geschenk bekommst, was passiert mit dem Geschenk? Schau mal, ich komme und sage, ich schenke dir ein Auto. Und du sagst, das gibt's nicht. Ich sage, doch, ich schenke dir ein Auto. sagst, warum schenkst du mir ein Auto? Weil ich glaube, dass du ein Auto gut brauchen kannst. Wow, 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 wow. Okay. Und dann kommt das Auto und dann schenke ich dir das Auto und du sagst, danke, danke. Danke, sollen wir gerne das Christen? Danke, danke. Echt fantastisch. Das Problem ist, nach drei Jahren komme ich und nach drei Monaten komme ich und sage, ich brauche mein Auto jetzt wieder. Und jetzt sagst du und sagst, <lacht> stopp, das hast du mir geschenkt. Dieses Auto gehört jetzt, du musst jetzt gut dranbleiben, dieses Auto gehört mir. Oh, 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 Ahnst du, wo der Wurm herkommt? Weißt du, wir beten oft und sagen, danke Gott, was du mir in meinem Leben schenkst. Danke Gott für das Haus, in dem ich wohnen kann, das du mir geschenkt hast. Was ist denn, wenn du dein Haus verlierst? Ist Gott dann der Patrick-Typ, der sagt, er will sein Auto zurück? Irgendwo von St. und Zwicken an. Und dann sagst du, na, wenn Gott mein Haus geschenkt hat, dann nimmt es mir nicht mehr. Das klingt super. Weißt du, was die Realität ist? Ganz viele Leute haben ein Haus und haben sie dann nicht mehr. Gesundheit? Ganz viele Leute sind gesund. Und dann sind sie nicht mehr. Super Job? Ganz viele Leute haben einen super Job. Und dann haben sie nicht mehr. Und vorher, wenn du ein guter Christ bist, sagst du, danke Gott für alles das, was du mir geschenkt hast. Es gehört dir, du bist der Geber alles Guten, du hast es mir gegeben, jetzt ist es mein Besitz. Hey, und jetzt nimmst du mir meinen Besitz wieder weg. Siehst du, wo es hier zu zwicken beginnt? Fantastische Story, kennt ihr denn? Das ist der Jedermann, jetzt gerade letzten Donnerstag die letzte Vorstellung und der goldene Kerl da unten ist der sogenannte Mammon. Das ist der Mammon, Er stellt den Reichtum da von Jedermann. Und die Story ist, der Jedermann, Jedermann ist gerufen und Jedermann muss gehen und Jedermann hat einen Pack mit dem Teufel geschlossen, der Teufel holt ihn und sagt, so Jedermann, jetzt gehst du mit. Und dann sagt Jedermann, alle seine Freunde müssen mitgehen, weil er will nicht alleine gehen und keiner geht mit. Und zum Schluss bleibt dieser Typ über, der Mammon. Und Jedermann und jeder sagt zum Mammon, Du Mammon, du gehst mit mir, du hast mir, der Mammon, der Besitz, alles was du hast, du hast mir das ganze Leben lang gedient. Weißt du, was der Mammon sagt? Ha, 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 ich habe dir gedient, du hast mir gedient. Du hast deine Scheunen abgerissen, hast deine neuen Scheunen neu gebaut und so weiter. Weißt du, die Sache mit dem Geschenk, das ist ein gewaltiger Irrtum und er bringt uns wirklich in Troubles rein. Es läuft nämlich anders. Gott weiß ganz genau, was du brauchst, ja? Gott sagt: Sei nicht besorgt um dein Leben, was du isst, was du trinkst, sorge dich nicht um deinen Leib. Gott spricht irgendwo von den von den von den von den von den von den, ähm, von den Lilien am Felde und er spricht von den Vögeln im Wind und und und. Gott weiß alles, was du irgendwie brauchst. Er weiß alles und Gott möchte nichts lieber, als dass dein Leben gelingt. Gott weiß, was du brauchst. Er kennt die Sehnsüchte in deinem Herz. Er ist dein Versorger. Lies mal die Bergpredigt durch. Da wird dir schwindelig, wie du liest, was Gott für ein Versorger ist. Und jetzt kommt die große Clou. Gott schenkt dir nicht etwas. Ich gebe es dir und jetzt gehört es dir. Und wenn du es eines Tages nicht mehr hast, bin ich schuld, dass du es nicht mehr hast. Sondern er vertraut dir etwas an. Und was vertraut er dir an? Er vertraut dir all das an, was du brauchst und noch viel mehr. Er vertraut dir auch das an, was deine Sehnsüchte ist, weil es ein großer Gott ist, der in der Fülle da ist und er möchte, dass dein Leben gelingt. Er vertraut dir vieles an. Weißt du, wie lange es dir anvertraut? Für eine bestimmte Zeit. Und das ist der Schlüssel. Leute, wenn ihr... Wenn ihr wenn ihr mir gnädig seid und gut gewogen seid, dann bitte denkt darüber nach, dass das geht nicht so schnell. Ich habe das über Jahre hindurch getrunken, ja, durchgerungen für mich. Ich bete ganz oft mit meinem kleinen Sohn am Abend, bete ich Papa im Himmel. Lieber Gott, ich Danke dir so und er bittet mit für meinen, für den kleinen Moritz das ist ein so ein besonderes Kind dass du mir anvertraut hast für eine bestimmte Zeit. Das ist ein urjüngerschaftsthema aber wir tun uns so schwer das zu verstehen wir haben kein Recht. Auf das, wo wir überall glauben, dass wir das Recht haben. Wir haben kein Recht darauf, dass Gott uns das und das und das und das alles geben muss. Wir haben k- wir haben kein Recht auf Menschen. Weißt du, dass du Menschen nicht besitzen kannst? Ich bin so überaus dankbar für meine Frau. Unsere Ehe wird jeden Tag besser, scheint mir. Aber sie ist kein Geschenk. Meine Frau ist mir anvertraut. Weißt du, wie lange? Eine bestimmte Zeit und die Zeit ist vorbei, wenn ich sterbe oder wenn sie stirbt oder wenn was, was ich was ist, was hoffentlich nicht sein wird. Und wenn du diesen Change, diesen Paradigmenwechsel vollziehst, ja, dann bringt es das letztlich in eine gewaltig große Freiheit hinein, in eine viel noch größere Dankbarkeit hinein. Und jetzt zeige ich dir den Hammer, was es noch tut. Es macht dich resilient. Es stärkt deine Widerstandskraft. Warum? Weil du dich nicht in falschen Gedankenmustern verstrickst. Das falsche Gedankenmuster ist, Gott, du hast mir eine Frau geschenkt. Gott hat mir keine Frau geschenkt. Und die gehört jetzt mir. Es gehört keine Frau dir. Auch eine Beziehung gehört nicht dir. Das gehört dir nicht. Alles gehört Gott. Und Gott ist dein Versorger. Gott versorgt dich mit allem. Mit allem, was du brauchst und ganz oft mit dem, was deine Sehnsüchte ist. Aber er schenkt es dir nicht. Ich weiß nicht, wo das herkommt, dass wir so tief in uns drinnen sitzen haben, als Christen, als Weltretterer, als Greta Dumberg und das was weiß ich, was alles ja, was wir drinnen haben. Es ist alles gesche- Es ist nicht geschehen. Es ist uns anvertraut für eine gewisse Zeit. Schau, stell dir, mal, stell dir mal vor, wenn du deinen Tag so beginnst. Vater im Himmel, Papa, Papa, das ist Gott, Gott wie du seinen Papa nennst. Ja. Danke für alles, was du mir für eine bestimmte Zeit anvertraut hast. Ich kann dir eines versprechen, wenn du drei Monate hindurch deinen Morgen so startest, ich kann dir versprechen, ich glaube es, ich bin fest davon überzeugt, dass ich dein Leben ändern wird. Du wirst aus dieser Falle rauskommen, des Scheune und ich muss alles machen und ich habe mir alles hart erarbeitet und es hat zuerst niemand gehört und jetzt gehört es mir nichts. Du kommst raus aus dieser Falle, es ist alles ein Geschenk, super Gott, was du mir schenkst und jetzt bist du ein ganz ein böser Gott, weil du hast es mir wieder weggenommen. Nichts. Gott vertraut dir. Immer das an, was du brauchst. Und er kennt dich, blöderweise, ein bisschen besser, als du dich selber kennst. Und das macht dann manchmal solche Ecken in uns drinnen. Und da fangen wir uns dann an, ein bisschen schwer zu tun. Ja. Er kennt dich viel besser, als du ihn kennst. Vater im Himmel, Abba, Papa, danke für alles. Was du mir für eine bestimmte Zeit anvertraust. Seit, ich glaube, seit zwei Jahren bete ich das ganz, ganz oft. Und ich kann das sagen. Es nimmt mir viele Ängste in meinem Leben. Es bringt mich in eine Freiheit hinein. Wenn ich denke, was meinem Sohn jeden Tag passieren kann. Wenn ich diese ganzen Geschichten höre, die wir jetzt am Anfang gehört haben. Weißt du was? Ich, ich, ich kann ihn nur mehr einsperren irgendwo, damit ihm nichts passiert. Aber Gott hat alles im Griff. Er ist viel größer. Er kann viel mehr machen, als ich jemals machen kann, wenn ich ihn wo auch immer einsperre. Und er hat in mir anvertraut. Aber er gehört nicht mehr. Er ist kein Geschenk. Gott hat mir meine Frau anvertraut. Gott hat mir diese wunderschöne Mission Base anvertraut. Gott hat mir meine Firmen anvertraut. Gott hat mir meine kleinen, kleinen, liebgewonnenen Dinge anvertraut. Gott kennt so kleine Dinge in meinem Leben, die so eine große Sehnsucht sind von mir, die mein Herz so erfreuen, die gar keinen materiellen Wert hat, wo ich sie so liebe. Er hat sie mir anvertraut für eine bestimmte Zeit und vielleicht ist es irgendwann mal anders. Das ist Key-Learning. Wenn du ein Foto machen willst, dann mach's jetzt. Von dieser Folie. Das ist der Schlüssel. Bitte geh heute nicht raus und sag, okay, das war's, nett, das an Morning nächsten Sonntag komme ich wieder, gell? Weißt du, was mir ist mir ist liebe, du kannst am nächsten Sonntag nicht wieder, sondern denkst über das nach und versuchst das für dich durchzuringen. Warum? Weil ich glaube, dass es dein Leben wirklich ändern kann. Dich stärker macht, dich widerstandsfähiger macht, dich freudiger macht dich in Freiheit führt. Nix, habe ich mir arbeitet nichts. Das ist alles ein Geschenk. Aber das ist mir anvertraut. Für eine gewisse Zeit. Wenn du willst, mach die Augen zu. Vater im Himmel, du bist der der Appa, der Papa, der alles in mir kennt, der jede Faser in mir drinnen kennt. Und du hast null Interesse, mir das Leben schwer zu machen auf der Welt. Ganz im Gegenteil. Aber manchmal tue ich mir schwer, zu verstehen, was du eigentlich mit mir vorhast. Und Papa im Himmel, ich möchte umkehren, ich möchte weiterarbeiten an meinem Durchbruch zu erkennen, dass alles, was ich habe, anvertraut ist. Lass mich ein guter Verwalter sein. Lass mich die Dinge, die du mir anvertraut hast, genießen. Lass mir die Dinge, die du mir anvertraut hast, verwenden. Und lass mich die Dinge, die du mir anvertraut hast, mehren. Und das ist mein Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc.